0: Salve, salve, galera do IDERES, Eduardo Mendes, mais uma vez aqui com vocês, que a gente traz aí para você conteúdos muito legais, conteúdos muito relevantes para o dia a dia, para você que trabalha com e-commerce, que está buscando informação, buscando conhecimento para que cada vez mais se desenvolva em seu negócio. E hoje a gente está com um convidado muito legal, uma, um, uma referência aí no varejo, também no e-commerce brasileiro, que é a, a Lojas Meneira, na, na presença do nosso querido Raul Prado. É, hoje a gente vai falar sobre um, um pouco sobre diferenciais de e-commerce e como você pode fazer para que a sua loja venda mais nos canais de venda em que você está atuando. Música então... Estamos com o Raul Prado, pessoal. Né? Ele é gerente da, de e-commerce na Lojas Mineira. É também palestrante, né? fundador aí também desse, desse grande varejo do nosso país. Uma pessoa fantástica com conteúdo realmente fenomenal. E já queria de antemão te agradecer pela tua presença, Raul, por ter aceitado o nosso convite aqui de conversar com o nosso público, conversar com a galera sobre e-commerce, trazer um pouquinho do teu conhecimento, de tudo que você sabe aí. E, e cara, eu peço primeiramente que você se apresente né? mais formalmente um aí, já fiz uma apresentação mais, mais superficial, mas fale um pouquinho de você, fale quem é as lojas mineira, o contexto que vocês estão inserindo e o que, que a gente pode aproveitar de você hoje.
1: Beleza. Obrigado, é, até agradeço as palavras, é, fico bom. fico lisonjeado com elogio e, bem, como você até já falou, eu criei as lojas mineiras, já tem 12 anos que isso aconteceu, né? ela já nasceu como e-commerce, foi basicamente e-commerce toda a sua existência, teve uma época de loja física que era mais como ponto de retirada, mas a essência realmente é e-commerce e marketplace, né? A gente começou com o Mercado Livre, na época que era só o Mercado Livre, nem tinha o conceito de marketplace definido, né? É... E aí, desde a abertura com B2W, via varejo e esse conceito de, de marketplace constituído, nossa operação está basicamente em cima desse, desse canal de venda que é o Marketplace. Então hoje a gente tem os 12 anos, como eu mencionei, uma equipe até bem enxuta, aí, cerca de uma dúzia de pessoas, gerenciando a média aí, de 2, 3 mil pedidos por mês em cada um dos principais canais. né? São cinco CDs ao todo, Full do Mercado Livre, da B2W, dos Correios, da Amazon e o nosso estoque próprio que atende os outros canais que não têm serviço de fulfillment, né? E do ano passado para cá, a gente abriu o nosso site próprio, lojasmineiras.com, que é uma operação que está dentro do mercado Shops, é, não é a melhor plataforma do mundo, mas é uma plataforma que traz muita vantagem para a gente dentro do mercado livre, que é um dos nossos principais canais, né? então é uma escolha estratégica aí dessa,
0: dessa plataforma. Perfeito, perfeito. Já deu para perceber, né, pessoal, que é uma pessoa realmente do nosso dia a dia, um conteúdo relevante, conteúdo de verdade, né? Às vezes a gente tem aquela questão né, voltada a, a pessoa. A gente traz às vezes um, uma pessoa mais especialista que, que devaga mais, que traz mais, mais pontos teóricos para dentro do negócio. Só que a gente trouxe hoje o Raul para realmente trazer o e-commerce na prática, o dia a dia ali. Né, brutão mesmo Eu costumo falar a pegada mais, mais seca do, do negócio Porque é isso que a gente precisa É isso que a gente precisa também compartilhar Pessoas, exemplos de, de, de vendedores de, de relevância E que sabem como operar Dentro das particularidades que o e-commerce nos oferece né? E com certeza né, A gente sabe que O ano de 2020 E bem como o início de 2021 é, E todo esse, esse contexto Que a gente vive pandêmico né, corroborou para um boom né, gigantesco de e-commerce de como um todo, né, a, a tirada do, 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 da gaveta daqueles planos que estavam lá, que né, você, beleza, você foi um cara que começou já no e-commerce, já fez ali desde o começo, mas tem muitas pessoas que não tinham essa veia de e-commerce e passaram a ter é, devido a esse contexto. E eu queria realmente... É, saber de você como é que foi né, esse contexto de e-commerce para vocês no ano de 2020, 2021 e assim é, dá para a gente aproveitar ainda essa, essa essa situação que a gente tem para que a gente consiga acelerar ainda mais e fazer a roda girar ainda mais ao nosso favor?
1: É, Sim, você é. mencionou do, do crescimento do e-commerce, né? O ano passado bombou literalmente o e-commerce, né? Teve um crescimento aí que, que as empresas especialistas falam de cinco, 6 anos de crescimento em um ano só, né? Veio com isso muita gente nova, muita loja nova, a gente viu os principais marketplaces fazendo campanhas agressivas, principalmente o Magalu, né? com o conceito de parceiro Magalu, de digitalizar quem realmente nem era e-commerce e fazer essa pessoa começar a vender online. Né? Então a gente viu esse movimento muito forte e aí muita gente não tem a pegada do e-commerce, né, não entende é, os custos que são diferentes, a abrangência, né, que deixa de ser local e passa a ser nacional. E aí muitas vezes Exato. isso acaba gerando uma precificação errada e a pessoa vende, vende, vende e no fim do mês não vê dinheiro porque esquece que tem a comissão, tem o frete, o custo de frete é grátis em alguns canais, né. E por aí vai. Mas eu acho que o crescimento que a gente viu até hoje, é, colo colocado como varejo num todo, né, ainda foi um crescimento expressivo, mas ainda tem margem para muito mais crescimento. Né? Então, eu acredito que 2021 vai continuar acelerando, as perspectivas... De mercado continua com um crescimento de dois dígitos, né? Que o e-commerce já registra há muito tempo. Então, é, eu acho que essa só mesmo é uma questão de adaptar, aprender a regra do jogo, porque tem espaço para todo mundo, principalmente agora que a gente já começa uma conversa maior de D0, né? De same-day delivery, de entregar no mesmo dia. É, isso em São Paulo, aqui na capital, já é uma coisa forte, já, já vem de muito tempo, mas é uma coisa que está se regionalizando e. Americanas Local vem fazendo isso, Magalu daqui uns dias também deve ter alguma solução parecida. Então, é, muitas vezes não é só o preço, é também a qualidade do atendimento e a agilidade que você entrega. Né? Então, eu vejo muito o, o Marketplace caminhando e o e-commerce caminhando para essa conexão realmente daquele vendedor que está mais próximo daquele comprador, fugindo um pouco do que é hoje, que é muito eixo Rio-São Paulo, né? e que às vezes acaba excluindo alguns vendedores por causa disso.
0: Perfeito, perfeita a visão aí da, 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 do contexto da, do e-commerce. Realmente a gente, é, a gente vê de forma muito clara, né, Raul, a vertente, a veia que o e-commerce está tá fazendo. né. É, eu acho que a bandeira, né, como você tem citado Canais, eu acho que né, como está com uma conversa bastante franca, bastante aberta, o Mercado Livre também tem essa bandeira levantada nesse ano né, de realmente entregar em 24 horas no Brasil inteiro. Então o desafio logístico é enorme, mas a gente tem... Percebe também que eles têm se preparado nesse, nesse, nesse segmento. Tantos outros canais aí de, de, de maior né, relevância... Magalu, B2A, como você mesmo disse, tendo para o mesmo caminho de se estruturar em, em quesitos logísticos mesmo, para que essa realidade chegue à nossa casa, ao nosso dia a dia, e o comprador realmente tenha a melhor experiência. Ele comprar hoje o D0, né, o Flex em São Paulo, é uma realidade né, presente na vida aí de, de todo vendedor, e que também já, já não... Acho que menos um, vamos dizer assim. Né, o cara compra ali na mesma hora, né, em questão de horas, realmente o produto está na mão dele, e algo que realmente faz fantástico e corrobora para o e-commerce se despontar mesmo e ser referência, às vezes até desmistificar aquela cultura de que quando acabar a pandemia, né, a gente vai ter uma retomada avassaladora do, do, do físico e, vamos dizer assim, aquela estagnação ou até mesmo uma redução do e-commerce e que eu acredito que não vá caminhar para esse lado e você também já demonstrou pelo teu comentário que não, né?
1: Eu acho o próprio investimento que todos os grandes estão fazendo no departamento de mercado, que é uma coisa... Né, é produto de um, dois, três reais, né coisa barata acho que esse investimento já sinaliza a tendência, né? Então, ninguém ia estar torrando dinheiro, igual o Mercado Livre mesmo, passou o mês de março inteiro, mas oferecendo produto de mercado com 15% de desconto, né? Então, todo mundo que é vendedor sabe que a comissão é 11 ou 16, então a conta não fecha dar 15% de desconto, não é à toa, né? É um movimento que veio, que vai ficar e essa pandemia veio que, digamos, meio que na hora certa, porque a estrutura logística estava, não, obviamente, não estou falando bem da Pandemia, né? Mas eu falei que calhou de coincidir claro. da, da logística estar estruturada e, bem na hora que todo mundo precisa, ter uma estrutura que aguentasse o tranco de ver a loja física fechando e o e-commerce é, tendo capacidade para crescer. né? Porque podia dar muito ruim, né? podia realmente estourar o e-commerce e aí não dar conta de entregar. Já teve uma época que a dependência era 100% dos correios, enfim. É, poderia dar muito errado, mas eu acho que deu muito certo e é por isso que cresceu tanto como cresceu ano passado. Né? Eu acho que a estrutura estava feita e aí veio a demanda e ela foi, foi atendida com sucesso.
0: Exatamente, exatamente. E tudo isso que você falou é converge numa situação de a gente ter muita informação que são de que são diferentes pontos, né, Ou, né Só a gente falou aqui já de logística, já falou de, de marketplace, de estratégia. De, de, de canal ali. E assim, a gente tem muita informação nesse mundo de e-commerce e a gente muitas vezes não sabe nem como conviver com elas, né? Então, a gente costuma comentar, né? A diferença de dados, de informações e de ações referentes a isso, né? Porque dados são números soltados aleatoriamente, que a gente não sabe nem como fazer, a, a informação já são dados concretizados, um pouco mais trabalhados para que a gente tome uma decisão. Mas nada disso acontece se a gente não tiver uma, uma boa linha de raciocínio, uma boa estratégia. É, então, como é que a gente pode traçar estratégias para estar atuando no marketplace? Como que a gente pode usar essas métricas, esses dados, para fazer realmente um planejamento da nossa empresa, para que a gente consiga ter os resultados, alcançar aquilo que a gente espera do nosso e-commerce?
1: É um ótimo ponto. né? Realmente, a, a informação, se ela não for filtrada e bem utilizada, ela não tem muita serventia. né? Acho que o primeiro ponto é ter ferramentas, né? ter ter soluções tecnológicas que ofereçam esses dados e consiga transformar ele numa informação palpável, uma coisa que faz sentido para o seu dia a dia os marketplaces hoje já dão esse, esse dash, né? A B2W, Mercado Livre, já tem uma tela de resumo que mostra tudo que está precisando de ação naquele momento, né? Eu acho que eles evoluíram bastante nesse ponto, mas a gente aqui mesmo, a gente está quase... Está tá em processo de setup, ou já está no ar, em 20 marketplaces diferentes. Então, gerir 20 canais, não, não adianta olhar para 20 dashes também, que você vai ficar, no, no fim das contas, mais perdido do que, do que se encontrando, né? Então, por exemplo, o dash da, da página do, do Ideris, né, de venda, falando de venda propriamente, ele dá na porta do gol o, o resultado da tua empresa naquele momento. Né? Então, se você vê algo que não está vendendo, é óbvio que tem algum problema e que permite que você localize a, aonde está esse gargalo e, tenta, e tente resolver esse problema. Né? Mas acho que não só digamos O ideres não tem essa função, né? não é a função primária do ideres então procurar uma solução, uma ferramenta de BI, ou seja, o que for que traga realmente as informações que aquela pessoa, aquele vendedor, aquela empresa precisa para gerir o negócio, é o primeiro passo, ter uma ferramenta confiável. Falando de mercado livre, eu gosto muito da, da ferramenta do analytics ele traz muita informação num custo acessível e tem uma visão geral de venda, reputação e uma série de informações. No geral, eu realmente eu extraio as informações do meu ERP, coloco no Excel e do Excel eu faço os meus gráficos. Eu não tenho nenhuma, nenhuma ferramenta que consiga pegar todos esses canais e transformar aquela informação em um dado, digamos, consolidado. É... Mas fora isso, eu acho que com essa informação em mão... É, muita gente não sabe o que fazer. Né? Então, superar essa etapa de conseguir o dado, eu acho que o principal ponto é achar a causa raiz daquela circunstância, a origem do, do problema. E uma técnica Perfeito. que eu gosto de usar muito aqui com, com o time, conversar com, com subordinados, é, é os cinco porquês, né? Eu gosto de chamar dessa forma. É, chegam para mim, Raul, estou com problema X. Aí eu pergunto, por quê? Aí a pessoa responde, aí eu pergunto de novo, mas por quê? E vou perguntando, e geralmente lá no quinto porquê, é, eu tenho a resposta do que realmente originou aquele problema, né? Então, eu vou dar um exemplo: é, a gente vendeu, acho que umas 50 pipoqueiras aqui, não tinha estoque do produto. Aí, tipo, não é normal vender 50 pipoqueiras num dia só. Perguntei, mas por que que isso aconteceu? Ah, o produto entrou numa campanha de 30% off no mercado livre. Eu falei, tá, mas a gente não tem essa margem de 30, da onde saiu esse, esse preço, né? Aí me explicaram o que tinha acontecido, foram explicando, explicando, explicando moral da história. Cheguei no problema que era o anúncio tinha subido direto pro canal sem passar pela integração e ficou sem controle de estoque. Então, isso gerou o problema que, somado com as outras questões, né, no caso, a promoção, nomeada, nomeadamente, ocasionou em venda de produtos sem estoque e ainda no preço não correto. Né? Então, ter capacidade de enxergar esse incêndio e apagar ele é importante, mas tem que trabalhar no preventivo. né. Então, vou sentar e vou conversar do tipo, por que, que aconteceu e como não acontecer mais? né. Então... É uma coisa que eu levo muito para a minha vida também é que o que é importante quase sempre não é urgente. Então muitas vezes a pessoa fica lá apagando incêndio atrás de incêndio e não consegue olhar um pouquinho mais para frente e enxergar que o problema é um pouco maior do que aquele que ele está vivendo e que se ele não tratar aquela causa, o problema vai se repetir todo dia. Todo dia vai ter incêndio. Então tem que apagar o fogo, mas tem
0: que fazer o trabalho de, de prevenção acho que isso é o mais
1: importante
0: fantástico, o pessoal que está aí nos acompanhando já tem duas dicas fantásticas, sensacionais como eu falei para vocês, o Raul tinha, teria muito a compartilhar conosco. Então, escalone aí os porquês da tua operação. É não fique no primeiro. Vá mais fundo na situação, busque entender o cerne da coisa. É o que a gente sempre fala para o nosso cliente. Normalmente, e, e, e é engraçado, né, Raul? Mas, normalmente, é a coisa mais simples que gera o maior problema. né? Como você mesmo falou, poxa, foi o fato dele não estar tá contemplado num, no meu gerenciador de estoque que gerou todo esse transtorno. Claro... Existem outros fatores que vão se acumulando nesse sentido Para que a gente gere um problema ainda maior, óbvio Mas, de, de modo geral, sempre é a coisinha mais insignificante da coisa É o ponto mais... Você fala assim, ah, isso aqui é bobeira, não pode ser isso E normalmente é a outra coisa também é essa relação do urgente e do importante, né? Que é uma coisa também que, principalmente nós de e-commerce, é, a gente tem uma vida muito corrida. Tem muito empreendedor que está aqui conosco, que é o e-commerce, que a gente costuma brincar, que é o cara que só. Tudo é ele, né? Ele compra, ele vende, ele anuncia, ele embala, ele leva para o transportador, ele faz tudo. E esse cara em específico, se ele não tiver uma ferramenta, se ele não tiver meios de ajudar ele nesse processo, ele não consegue. É humanamente impossível mesmo. Daí ele não, não sobra tempo para ele fazer isso que o Raul acabou de, de sugerir a vocês. Né? Então até a gente costuma brincar aqui no Ideres, fazendo o um jabazinho do nosso lado, né? De, pô. Como é que o Ideas consegue fazer eu vender mais? Na verdade, o Ideas, ele não tem nenhuma ferramenta que faça você vender mais, né? É, os próprios marketplaces em si são quem oferece é, métricas e ferramentas, ads ou até outras tecnologias que fazem com que você tenha maior visibilidade e venda mais. No e... fim das contas, o que, que o Ideas faz? O Ideas te dá tempo para que você olhe para aquilo que realmente importa, que é bem o que você falou, muitas vezes parar, né? Aquilo ali, porque tá pegando fogo, você fala pelo amor de Deus, mas às vezes a chama nem é tão grande assim, e você fala assim: putz, é só um foco de incêndio. Que se eu for com o extintor ali, acabou, né? Só que eu não parei para ver o que que causou isso, né? Putz, foi um curto-circuito, foi uma rede que mal instalada, foi uma sobrecarga de energia. Então, né, isso é muito importante. Essas dicas são de ouro, pessoal, para que vocês consigam melhorar a performance de vocês. Então, já. Cara, muito obrigado aí pelas dicas, mas assim, a gente falou ali sobre você olhar alguma coisa ou outra e como que eu sei que essas estratégias, essas métricas que estão sendo aplicadas no meu e-commerce, ele, ele consegue ver que está refletindo o resultado, né? Como é que ele consegue ver que, que isso realmente está tá melhorando o negócio dele ali no fim das contas?
1: É, Tirando o caso específico do e-commerce, né, que aí realmente fica na mão de uma pessoa só, Lá no final vocês vão entender onde eu quero chegar, mas quem tem uma equipe que consegue é, distribuir as tarefas, eu acho que o primeiro passo, e talvez o mais difícil para quem... No geral, no e-commerce, a gente começa sozinho, né? Começa e-commerce e depois vai contratando pessoas. O mais difícil é delegar. É a pessoa conseguir entregar aquela função para que outra execute. Então, a pessoa fica muito naquela, ah, eu faço melhor ou eu faço mais rápido ou qualquer coisa desse sentido, e ela se sobrecarrega e chega em algum momento, algum ponto, que ela não dá conta de fazer tudo o que precisa. Então, acho o primeiro ponto mais importante para quem tem pessoas, tem uma equipe, a delegar. Quando você faz isso, você consegue tirar um pouco o operacional, né, aquela coisa de dia a dia, e olhar para a tua empresa como um todo e fazer as coisas que você, como gestor, precisa fazer. Então, é correr atrás de fornecedor novo, ou é correr atrás de melhor preço, ou de uma estratégia que faça mais sentido, ou de um novo canal de venda, e por aí vai. Se não tiver o dono da empresa procurando o caminho para a empresa, ela para nos problemas, fica estagnada em resolver aquilo e fica naquele mundinho, né? não sai disso. É, e aí, falando agora para quem é do, do e-commerce, né, mas também serve para quem não é, para quem tem uma equipe, é... É muito dado, é muita métrica, é muito QPI. Então, se você quiser resolver tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui, que eu tento levar para a minha vida, tanto pessoal quanto, quanto na empresa, é nunca ter mais do que cinco coisas que estão sobre minha gestão. Então, eu sempre vou fazer coisas que cabem na minha mão. São cinco. Mais do que cinco eu vou esquecer, eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir... É, fazer da melhor forma. Então, eu defino as prioridades, no geral, cinco, faço essas cinco, parto para as próximas. Então, não adianta querer resolver tudo de uma vez. E aí, a melhor forma de você vai começar a fazer isso hoje, é você colocar tudo no papel, tudo que você precisa fazer, tudo que você acha que é importante, sair definindo prioridade, ver o que está ligado na, uma coisa na outra, né? muitas vezes as coisas estão interligadas, tentar definir uma ordem de prioridade, passar para alguém fazer o que dá para outras pessoas fazerem, e o que tem que ser você, defina o que vem primeiro o que vem depois, e aí você pode usar o que vai trazer mais venda de imediato ou o que vai resolver um problema que faz você gastar mais tempo do seu dia. É, enfim, você pode escolher a métrica que faz mais sentido para você é, conseguir ter uma prioridade, né? uma prioridade que faça sentido. Nesse momento não tem certo ou errado, tem aquilo que você enxerga para o seu contexto como mais
0: importante sensacional e, e né, isso, isso realmente são as boas práticas que fazem com que você consiga trazer evolução para o teu negócio ver onde ele está chegando como a gente consegue é, realmente alcançar objetivos né? lembrar que a gente é só um né, Raul? que a gente não a gente não não consegue abraçar o mundo eu acho que uma das maiores dificuldades dos, do, das pessoas é realmente ter a confiança de é, de realmente é, soltar, soltar a mão, né, cara? É, às vezes a gente tem essa natureza muito controladora, realmente, da coisa, porque querendo ou não, é um filho. Uma empresa, um negócio, é como se fosse um filho. E você deixar o filho ir para o mundo, ou deixar ele na mão de outra pessoa, é muito difícil, cara. A gente sabe que é difícil, só que não adianta, porque a gente não consegue fazer tudo. A gente, inclusive, às vezes não tem nem conhecimento para fazer tudo, que é uma coisa que, que é uma realidade. A gente tem que é, ser. Realmente evoluído, né? não é essa palavra, mas evoluído no sentido de entender, de falar, putz, isso aqui não é minha, minha praia, não é meu know-how, faz parte do e-commerce, só que eu preciso fazer isso. Cara, quem é que tem? Ah, tem o Joãozinho ali, putz, o Joãozinho ele é meu funcionário, ele manja demais desse rolê. Cara, coloca ele ali e ele vai resolver o problema para você. Né? É, daí cabe a você, exatamente como, como o Raul disse, né, se preocupar com gestão. A gente tem que tirar essa mania de que gestor ele tem que ser operacional. Né? Ele, ele preci... Ao meu ver, ele precisa saber, ao menos, o que ele está falando. Né? Ele tem que ter vivido isso em algum momento, só que chega um ponto em que ele não pode mais viver isso constantemente. Porque ele tem que olhar de forma... É, de forma macro a coisa. Ele tem que vir de cima e falar assim, putz, isso daqui está tá fazendo o um Joãozinho sofrer, então eu preciso mudar isso, né preciso ajustar esse ponto aqui. É, esse daqui é, eu não consigo mais deixar na minha mão, então eu tenho que direcionar para o Zé. E a coisa vai começar a realmente se estruturar, tomar, tomar forma e você começa a ver os seus resultados, começa a ver as coisas acontecendo. Até o próprio Alessandro brinca aqui dentro do Ideres, que ele fala assim, cara, eu vejo as coisas acontecendo sem mim e eu não, e eu não entendo, cara. Eu vejo reuniões acontecendo, coisas rolando. Eu nem sei o que está acontecendo, às vezes. E vai ser assim, né, cara? Vai chegar um ponto em que a tua empresa vai andar de, por, por pernas próprias e você não vai precisar. Você só vai olhar e vai falar assim, poxa, realmente as coisas estão acontecendo. Aí você vai atuar na, na, na pontualidade, né, naquele, naquele detalhezinho de você falar, putz, essa situação eu não consegui resolver por conta própria. Daí, com certeza, as pessoas virão até você e falarão, ó, oh, isso aqui não, não, não consegui desenrolar Preciso de você, Raul E daí o Raul entra atuando Na visão macro, inclusive até Muitas vezes fora do processo né? O que é uma coisa que é até engraçada Às vezes a gente está um pouquinho afastado Do processo, a gente consegue ver Coisas de quem não Que tem que tá estar dentro do, do, do da salada ali, do vulco-vulco, não consegue enxergar. Eu falo assim, ó, oh, você já viu isso aqui? do cara, putz, nem tinha visto ó, isso aqui, tá aqui, ó, tá na minha mão e eu não tô vendo. Mas por quê? Porque ele tá tão envolvido com a coisa ali que ele não consegue é, visualizar algo que você, como gestor, vendo de fora, uma visão mais macro, consegue ver. E a gente entra também nessa questão, né, Raul, de, de, de experiência né, do, do usuário, que tudo, no fim das contas, se refere a isso, né? É, essa, é, é entregar uma boa experiência para o usuário e, e ele alcançar aquilo que ele deseja dentro do e-commerce. E aí a gente também pensa nessa questão de atendimento, como que a gente pode integrar essa, essa experiência e, e como que é, isso pode ser um diferencial, como é que a gente pode fazer mais. É, em questões de atendimento para que a venda venha para mim e não para o meu concorrente, no fim das contas.
1: É um ponto que eu bato bastante aqui, que, digamos, infelizmente, nesse momento, a teoria e a prática estão desconexas aqui internas, eu vou, vou, vou confessar isso, mas a minha visão teórica do que deveria ser é, o saque é, da minha empresa, eu acho que de todas, hoje a gente é reativo, hoje a gente só vai interferir em alguma coisa depois que aquele cliente veio reclamar e, e falar de algum problema, reclamar que está atrasado, reclamar que o produto está com defeito e por aí vai. Já tem bastante tempo que eu estou cobrando e... É, se eu tenho condições de ver que o pedido do cliente vai atrasar, eu tenho que tomar a iniciativa de entrar em contato com ele e comunicar a ele que o pedido vai atrasar. Então hoje a gente tem aqui, tem, tem Mercado envio, os B2W entrega, Magalu entrega. A gente usa e abusa dessas ferramentas porque entende que não dá para nadar contra a maré dentro do Marketplace. Mas tem espaço para algumas estratégias de frete e... E dá para fazer isso dentro de canais. A gente está fazendo isso hoje dentro do Mercado Livre. Carrefour, a logística já é própria. Via Varejo está implantando em vias, mas a gente ainda opta por usar o nosso frete próprio. Então, assim, todos esses que usam frete próprio é, é o mínimo. A gente tem que entrar em contato com essas pessoas em que eu fui lá e postei o produto, caso a data que eu prometi para ela não vá ser cumprida. É, esse é o básico. Para mim é o feijão com arroz. E evoluindo, né, isso dando certo para, pelo menos, esses produtos nossos, com postagem nossa, a intenção é avisar de todo mundo. Eu sei que o Marketplace provavelmente vai avisar o cliente, mas eu também, como loja, vou lá e comunico o cliente que vai ter um atraso na entrega. Acho que isso gera uma sensação, uma experiência para usar a palavra que você usou, uma experiência para quem está comprando que aquele pacote dele não é só mais um. Por mais que seja, não dá para falar, digamos, e eu ia estar tá mentindo para você, se eu falar que hoje na minha estrutura cada pacote é único e especial. Não é, mas para o cliente ele tem que parecer. E aí isso vai muito da forma como você trata aquele pedido. né? Então, é... tanto Justamente por ser tão automatizado, tão frio e calculado, cada produto tem o seu endereço, sai junto com a nota fiscal uma lista de onde está todos os produtos, eu vou lá, separo, embalo, bipo eles duas vezes para ter certeza que está indo o produto correto. Justamente por ser tão frio e calculista, a pessoa vai receber o produto certo no prazo mais rápido possível e para ela aquele pacote se tornou especial. É, então a gente tem que ser free calculista para automatizar e acelerar o ganho das coisas é, para que o cliente enxergue aquilo como especial e eu vejo muito trabalho de embalagem em cima disso, né? então se você tem uma marca própria eu acho que a embalagem faz parte do produto, então você eu já vi muita gente falando isso é, você mandar num saco preto parece que você está colocando a tua mercadoria no, no lixo, realmente é a sensação que dá e aí, se você comprar qualquer produto meu, provavelmente você vai tirar uma foto e mandar. Olha, chegou com o saco preto. É, é uma coisa que a gente está tratando aqui. Então, os nossos produtos vão sair com embalagem de lojas mineiras em muito pouco tempo. Isso tem um custo e você tem que lembrar disso na hora de precificar o seu produto. né? Também não adianta querer oferecer uma coisa que você não tem condição financeira de bancar depois. Então, principalmente no Marketplace, se você vende um produto que é você e outros 60 caras vendendo aquele mesmo produto, acho que nesse momento a embalagem pode até ser um diferencial, mas provavelmente quem comprou o produto de você, comprou porque é o mais barato, acabou. Então tem que saber separar aquele produto que traz lucro para a empresa, mas que é, é um produto, digamos, de prateleira que todo mundo tem, daquele produto que é seu, que é exclusivo e que você consegue fazer um trabalho melhor, aumentar a sua margem de lucro. Isso vale principalmente, acho que, para a moda, essas categorias que têm personalização. Acho que se você parar de pensar só em dinheiro, é, só no preço e começar a pensar em experiência, em marca, em agregar valor ao seu produto, é, é uma mentalidade que, a médio e longo prazo, traz um resultado mais efetivo em questão financeira. Então, a minha cidade, a capital do terno, né, deve ter, eu acho que umas 15 lojas vendendo é, terno no Mercado Livre hoje, principalmente, e eu vejo cada dia eles abaixando um real. Quando eu comecei a acompanhar, um terno custava 150 Hoje eu já vejo o terno a 99 Eu bato muito na tecla que ofereça um serviço, uma marca... Agregue mais coisas ao produto, monte um kit, faça uma promoção de leve 3, pague 2. Não desvalorize o seu produto, porque uma vez que você coloca ele por 99, não adianta querer subir de volta para 150, porque não vai vender. E dois, se você ficar, concorrência abaixa um real, se abaixa um real, se abaixa um real, abaixa um real, é, faz a conta, vê se tem lucro. Na minha visão, se lucro já foi embora já tem tempo.
0: Isso, isso, nossa, isso faz total sentido, na verdade, né, que você fala, porque a gente, é, a gente vê, às vezes, uma guerra de preço né, enorme. E eu uso, eu uso exemplos bem... Eu, eu, Eduardo, costumo, assim, quando eu vou comentar com, com o pessoal, eu costumo usar exemplos bem, bem de dia a dia. E eu falo para você, é, eu vou usar até aqui, os caras que quiserem para a gente, aí não eles fique à vontade, mas eu costumo usar ferreiro aí como referência, que é o Nutella, né? Eu falo assim, ah... Um pote de Nutella está R$ 25 reais. Nossa, está na promoção, está barato. E você fala assim: 25 reais num doce para você passar no pão. E você fala que está barato. Então a impressão de qualidade de marca Que a que a Ferreira entregou até você Com o Nutella Faz com que você acredite Que R$25,00 num potinho desse tamanho É barato E você fala assim Cara, não, não é barato Se você for comparar com outras coisas Como a margarina é, ali, Por exemplo, que você pode passar no pão E você, claro, não vai ter a mesma experiência Vamos e convenhamos Mas você vai suprir, vamos dizer assim A necessidade da mesma forma é, Você vai gastar, às vezes, R$20,00 Menos. E por que, que você faz questão daquilo, né, dono Tela? Porque, cara, eles integraram para você uma marca, eles não abriram mão disso, que é bem o que o Raul acabou de falar. Se você tem um terno que antigamente custava 150 reais e agora você vai baixando, 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 né? Eu, eu falo normalmente isso pro pessoal aqui que a gente conversa sobre o valor imprimido ao seu produto. Então, não rebaixe tanto, porque isso demonstrava para a pessoa que você comprou, que comprou de você lá no passado, quando ele comprou, por exemplo, a 150 reais, que, cara, então quer dizer que eu comprei um negócio caro. Porque se o teu produto hoje está valendo 90 pila, eu comprei 150, eu comprei caro. Então, você tira dele a impressão. Né? Falando de terno, vamos usar um exemplo de terno. Por que, que um Armani custa 8 mil reais? É um terno. Você vai estar de terno se você comprar um cara de R$ de reais no Mercado Livre, e você também vai estar de terno se você usa um Armani. Mas por quê? Porque é um Armani. Então, ele chegou naquela marca, ele trabalhou para que ele alcançasse isso ao longo da história dele, de vida, e realmente, né? chegou no resultado, conseguiu alcançar isso de marca, mas isso é uma evolução constante, isso é você trabalhar no teu produto, trabalhar na divulgação, fazer com que isso aconteça isso que o, que o, próprio, é, que o próprio Raul falou ali do Mercado Shops é um caminho muito legal que você tem um, um diferencial de comissão ali no fim das contas e que também você consegue fortalecer sua marca porque é uma página personalizada. É legal que o shops também influencia diretamente na sua reputação da sua conta no Mercado Livre. Então, você ganha dos dois lados: você vende de um lado e ganha do outro, você ganha do outro e vende, e, né, vende do lado e também ganha, né, em, em termos de, de, de site. Até por isso que, em questões de estratégia, ali que ele comentou, é uma boa oportunidade, é um bom meio de você falar isso. Né, apresentar isso, então é muito legal que vocês realmente objetivem essa situação. Você falou um pouquinho de transporte, de usar os transportes ali é, próprios, né? os canais de transporte próprio dos marketplaces e, e como que a gente pode usar isso para que isso chegue no consumidor final ali de uma menor forma, de uma melhor estratégia porque às vezes tem canal que não permite que você utilize um canal próprio, mas você acha que é o caminho por exemplo, aqueles que permitem fazer isso você buscar novas alternativas de frete ou ficar ali no comodismo que o marketplace me dá?
1: Eu vou falar de tudo que você falou, até para quem está principalmente começando, eu gosto de falar do Mercado Shops porque, no geral, quem começa, começa pelo Mercado Livre. E uma vez que o teu produto está anunciado no Mercado Livre, é só uma questão de colocá-lo no Mercado Shops, é tudo integrado. Você vai gerir tudo pelo próprio Mercado Livre. Então, é, é uma ferramenta simples, barata... E que, para quem está começando, eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido você anunciar no Mercado Shops e depois mandar o seu link para o seu cliente que vem pelo WhatsApp é, do seu Mercado Shops, que vai ter a comissão pela metade do preço que vai ter no Mercado Livre. Então, assim, é um trabalho que, para mim, funciona. E aí, emendando com essa questão do frete, por exemplo, é, foi via Mercado Shops que eu consegui liberar no Mercado Livre, uma ferramenta chamada ME1. Inclusive, eu implantei o IDERES aqui por causa dessa ferramenta. Né? Eu uso o Bling como RP, eles não têm suporte para essa ferramenta e aí eu precisava de uma ferramenta que tinha. É, usava o e-commerce e não estava dando muito certo e aí fui para o Ideas e comecei a usar o Ideas. É, então, é uma ferramenta que permite que eu use a minha tabela de frete dentro do Mercado Livre. E para conseguir isso, ou tem que ser loja oficial, é, e aí todo mundo, né, sempre em qualquer grupo de vendedor, está lá falando, ah, loja oficial pode usar a própria tabela e não sei o quê. É, se você tem um projeto e aquilo faz sentido. Você consegue liberar essa ferramenta para você via Mercado Shops. Eu acho que é a maior dica que eu posso dar, mas você precisa de um projeto. Eu vou contar qual foi o meu para conseguir essa liberação. Eu tenho muito produto aqui, bem pequenininho. Mouse, pendrive, acessórios de informática no geral e bastante produtos de utilidade doméstica. Besteirinha aí na geladeira. Umas coisas bem pequenininhas, uns produtos bem baratinhos. Tem uns até que não, né? Tem uns maus uns mais caros, mas assim, ticket médio de uns 100 reais mais ou menos. Qual que foi a minha estratégia? É, conseguir mandar esses produtos com frete menor que o do próprio Mercado Livre. Como que eu faço isso? É, nesses produtos pequenos, eu uso o mini. Pac Mini hoje tem um custo que varia para quem está aqui em São Paulo, começa em R$10,50 numa postagem estadual, termina em 22,48 numa postagem para o interior do Nordeste, do, do Norte, aliás. É, Nordeste é um pouquinho mais barato. Então, assim, com essa estratégia de Pac-Mini, eu consigo fazer uma publicidade voltada principalmente para o Norte e eu ofereço frete para lá por 9,90. Então, eu consigo oferecer para o Brasil inteiro um frete de R$ 9,90. Então, isso é feito via pac-mini. Dá para ir além. Produto como pendrive e cartão de memória tem uma concessão do correio, uma norma interna do correio, que deixa eu mandar isso por carta registrada. O custo de uma carta registrada para o Brasil inteiro fica aí de R$ 9 a R$ 12,00, dependendo do peso. Então, eu consigo mandar um pendrive por carta registrada, sem quebrar nenhuma regra, e conseguir oferecer um frete com custo único para o Brasil inteiro, e o que, que eu faço no fim das contas? Ofereço esse frete barato para quem está no Norte e Nordeste que não tem o frete grátis no mercado livre, e aqui no Sul e Sudeste a publicidade é com o mercado em views, porque aí tem a questão do frete grátis acima de R$ 79. Então é uma questão de juntar as estratégias que eu tenho e oferecer o melhor para cada uma das condições. Então é, pegar o macro, separar o que faz sentido e daquilo eu traçar uma estratégia. Então, muitas vezes também fica todo mundo assim, olha é, como um todo, mas não vê que tem certas coisas que você precisa tratar com carinho e uma atenção maior. E aí a pessoa dá a mesma solução, o mesmo remédio para todas as doenças. E aí tem doença que cura, tem doença que não cura. É, e às vezes não cura nenhuma. Aí você fala, a estratégia não deu certo. Às vezes você só não deu o remédio certo, na hora certa, na dose certa. Então não tem certo ou errado, não tem a fórmula mágica. O Ale que entrou aqui também não tem. A gente dá o caminho, a gente fala, vai por aqui, vai por ali. Mas eu garanto que só vai dar certo depois que você errar uma, duas, três, cinco, dez. O importante é errar rápido, ver que está errando, ver que está acertando. O que está errado, você muda. O que está certo, você potencializa. Faz mais aquilo. E aí vem
0: o resultado depois. Genial. né? E trouxe estratégias realmente fantásticas para nós aqui de como a gente pode trazer alternativas de frete e, e fazer com que a gente consiga entregar melhor serviço no fim das contas. Não que o serviço que os marketplaces é, prestem sejam ruins, longe disso. A gente vê que cada vez mais eles têm melhorado e evoluído para que a gente consiga entregar o um melhor serviço. Porque, querendo ou não, né, eles, eles têm a, a nós atrelados à marca deles, então se a gente presta um bom serviço, automaticamente é o Mercado Livre que presta um bom serviço, é a B2W que presta um bom serviço, então é por isso que eles lutam para isso, mas a gente também tem que pensar no nosso e muitas vezes os custos relacionados a isso, e todo mundo sabe disso, não é, não é mentira ou, ou dúvida de ninguém, no fim das contas, é, a gente ganha dinheiro reduzindo custos e não vendendo, porque o preço ele é meio regulado pelo mercado, todo mundo sabe disso. Então se o fulano vende a tanto, se você não vender que seja competitivo ali, você não vai conseguir vender, isso é fato, né? isso, é, isso é nítido. Então você ganha dinheiro reduzindo custos. E se você tem a oportunidade de você reduzir custos nessa, nessa tua experiência ali, por que não, né, Raul? Por que não fazê-lo? Por que não aproveitar essa, essa onda para que você ganhe mais dinheiro nos fim das contas? Isso passa de tudo que a gente conversou pela estratégia, né, de você parar ali e observar o que, que é um gap da tua operação e como atuar nisso, né?
1: É, eu gosto de usar a seguinte analogia para tratar essas estratégias que eu tenho aqui. É, o mercado livre, a B2W, seja quem for do marketplace, é um grande transatlântico. Todas as decisões lá são morosas, é, quando sai é para todo mundo, não tem muito o que reclamar, o contrato é padrão, não tem o que recorrer. Então, assim, tem que nadar a favor da maré. Não adianta querer ir contra a regra que o marketplace implantou, porque ele vai te atropelar e não vai nem perceber. É, você <risos> e mais 200 têm o mesmo produto. Então, assim, você vai parar de vender, mas eles não vão parar de ter vendas, porque existe outros 199 vendendo a mesma coisa. O que eu gosto, a analogia que eu gosto de fazer aqui, é que a gente está no bote salva-vida, que está jogado do lado do transatlântico. Então, a gente está seguindo o caminho que o Marketplace traçou, porque é a obrigação, é o caminho obrigatório é esse, mas a gente vai desviando um pouquinho da rota para conseguir, por exemplo, essa questão do mercado em views 1, oferecer um frete de R$ 9,90, oferecer um frete grátis para um produto que é mais barato, porque todo mundo sabe que a metade do dobro do mercado livre, quando é abaixo de R$ 79,00, vira o dobro de verdade e fica inviável. Então... É, são nesses, nesses pequenos espaços que ainda existem em aberto que a gente consegue atuar de alguma forma. E aí estou falando de mercado livre, mas tem o mesmo ponto para B2W, que a gente consegue usar a entrega no mesmo dia ou principalmente a, a questão das promoções compartilhadas né para reduzir o nosso preço sem comprometer a nossa margem. Então, todos os nossos preços de B2W, até falei isso na última live que eu fiz, né, foi, foi bem mais voltada com, com vocês aqui no Ideias para a questão de, de estratégia de venda, de fato, né? Então, eu uhum. comentei isso lá. é Todo produto meu sobe com margem para eu oferecer 10% de desconto à vista, porque eu sei que eu vou oferecer 10% a B2W vai bancar mais 5, mais 10, já chegou a bancar 15. Então é, eu potencializo o desconto dentro da regra de negócio da, da B2W. Eu não, eu uso a Amazon, é, o Fulfillment deles, o on-site, né? Que é aquele que é dentro do meu estoque mesmo. Eu tenho que separar as peças para Amazon, mas passa é como se fosse a coleta dos outros canais, né? Passa a coleta da Amazon aqui todo dia. Não posso entrar no Fulfillment de verdade, no, no FBA, porque eu não sou mais simples nacional, né? Realmente eu. O pré-requisito hoje lá, que eles estão começando, é ser simples nacional. Então, eu não posso usar o FBA, mas quem começou lá no comecinho a usar, pegou de graça, tá pagando cinco reais em tarifa de frete grátis. Então, assim, tem uma baita vantagem competitiva que vai acabar. Se eu não me engano, até acabou, acho que era até 31 de março. Então, assim, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. Então... A oportunidade vem, você tem que agarrar ela, porque é tudo muito rápido, muito dinâmico, então hoje a regra é essa, semana que vem ninguém garante que vai ser a mesma. A gente viu o B2W mudando a regra de precificação, mudou, na outra semana o Mercado Livre abaixou o frete grátis para 79 e por aí vai, então mudança vai ter toda hora ou você reclama dela no grupo e fica ai meu Deus, como o Mercado Livre quer ferrar minha vida, ou você pega aquilo aceita que dói menos vejo a Alê falando muito isso também é, aceita, aceita que, que vai menos, menos e, e vai para cima, faz o que tem que ser feito, porque nadar contra a maré você vai se afogar e vai morrer na praia.
0: Sensacional as suas dicas, os pontos que você tem trazido para nós. Raul, eu queria que você desse ali algumas dicas finais. O que, que você recomendaria realmente para que o cara consiga vender melhor, para que ele consiga né, alcançar os resultados dele? O que, que ele precisa fazer para fidelizar? A gente sabe que fidelização é, é muito mais barato do que você. É, fazer ali aquela ponte de, de ficar adquirindo novos clientes, como que ele pode fidelizar clientes, trazer isso para a venda é, realmente corriqueira dele, né? tornar isso uma venda recorrente. E o que, que a gente pode é, recomendar para o nosso seller aí como um recado final, para que ele possa vender melhor e alcançar os melhores resultados que ele, que ele espera?
1: É, o que você falou de advogado, é, hoje eu não falo disso porque é um assunto que é um pouco mais avançado, mas hoje a gente funciona na base da liminar, para ser bem, bem resumido. Né? A gente processa o Estado para não pagar imposto que a gente acha que não deve. A gente processa o marketplace que faz coisa errada e não quer assumir o erro. É, então tudo aqui hoje é literalmente na brecha da lei. E isso não é crime. Isso, o nome disso na questão fiscal é elisão fiscal. Então você que está no Simples Nacional vendendo 3 milhões e acha que esse é o caminho certo, você está errado. Eu posso lhe garantir isso. Pode me chamar no privado, a gente conversa. Você está facilitando a vida do seu contador e está pagando mais imposto do que devia ou está sonegando coisa que você nem sabe que, que tem no Simples Nacional e depois a conta chega e chega a cara. E eu acho que essa mudança que a gente teve essa semana na nota fiscal que está linkando a nota com o Marketplace é a é o ponto final de uma história de sonegação. A gente está virando página para o governo pegar absolutamente tudo que faz. Minha sugestão é comece a colocar o frete na nota, faça tudo direitinho, porque, por mim, a casa vai cair para quem não faz as coisas certas. Então, eu acho que esse é um recado muito importante. Fidelizar. Eu acho que todo mundo pensa, meu Deus, fidelizar é uma coisa incrível, fenomenal, o cliente abrir a caixa tocar uma música, né? tipo comercial do Mercado Livre, o isopor voar para cima. Não é tão complicado assim.
0: <risos> não é tudo isso. isso.
1: Não é tudo isso. É você mandar um bilhetinho com o teu WhatsApp e mandar uma oferta, um cupom personalizado para essa pessoa depois, falar que se ela tiver algum problema, pode entrar em contato, falar que se ela quiser cancelar, ela pode cancelar e devolver. Todo mundo tem um medo de cancelamento, mas se a gente pegar uma empresa tipo da FIT, de moda, você abre a caixa, eles já estão falando, quer devolver seu produto? você tem Se eu não me engano, agora na pandemia fizeram até 90 dias de devolução, uma coisa absurda. Uhum. É, entenda que quão mais seguro o seu cliente for, mais ele vai comprar de você. E vai Perfeito. ter problemas Não adianta achar que vai vender E todo mundo vai ficar com o produto Vai ter coisa voltando Então faz parte do negócio Aí vou repetir o que eu já falei agora há pouco Aceita que dói menos Usa isso para fazer uma oportunidade Uma
0: gangorra para conquistar aquela pessoa Raul, muito obrigado, cara, foi nossa, foi sensacional, foi esclarecedor, foi realmente é, nos elevou a nível de conhecimento, então muito obrigado mais uma vez, espero que você venha estar conosco em outras oportunidades também, foi uma grande honra e, cara, só agradecer e valeu mesmo aí pelo teu tempo e pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, sempre bom estar com todos vocês aí líderes. De já tive a oportunidade de ir no escritório, mas não tinha ninguém por causa da pandemia, né, fui aí no finzinho do ano passado, espero que tudo isso passe logo, logo que a gente possa se encontrar, ter evento. Eu quero o meu copo roxo do do Ideris, que eu ainda não tenho para coleção, então, por favor, por que favor, é normal logo e do mais mais uma vez, muito obrigado pela, pelo espaço e pela oportunidade. E quem tá precisar, estou à tua
0: disposição. Show de bola. tá convidadíssimo quando a gente voltar, acabar tudo isso. Com certeza será uma honra receber você lá no nosso escritório do IDERES. Pessoal, esse foi Raul Prado, gerente de e-commerce, palestrante e também fundador das Lojas Mineiras. Acompanhe a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.